0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报：中俄联合舰队驶进阿拉斯加州，被视为恐吓美国。报复美国技术围堵，中国会打什么牌？我想这些中国大陆可以实施报复的手段，我认为是有非常多样的。美日台携手印度制造，挑战中国芯片梦。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先请陆洋与您分享一组重要国际新闻。陆洋
3: ，好的，志远。两名美国官员对《美国之音》说：“美国将向乌克兰提供最高达两亿美元的额外军事援助，预计其中将包括更多用于海马斯的火箭和用于爱国者地对空导弹防御系统的弹药。”美俄关系方面，美国国会众议院军事委员会主席、共和党众议员麦克罗杰斯星期三针对中国和俄罗斯继续军事合作，包括两国海军。最近在阿拉斯加附近进行联合巡逻制式，发表声明。罗杰斯表示，中国和俄罗斯之间的持续合作，清楚地提醒美国所面临的挑战，那就是美国史上第一次必须同时要威慑两个力量接近美国的核对手。美国参议员致信司法部，要求调查中共资助的美国左翼组织。据《纽约时报》日前报道，美国许多进步组织。都获得居住在上海与中国共产党有联系的美国左翼公民内维尔·罗伊·新厄姆的资助。对此，美国共和党籍参议员马克·卢比奥星期三致信美国司法部长加兰德，要求美国司法部调查新厄姆和亲中共的左翼组织是否遵守外国代理人登记法。关注美国海军士兵泄密案的进展，检方星期二表示。被指控向中国提供敏感军事信息的一名美国海军水手的母亲，鼓励他与中国情报官员合作，并且告诉他的儿子，这样做可能有助于他有朝一日在中国政府找到一份工作。美国助理检察官弗雷德·谢泼德在圣地亚哥联邦法院的听证会上提出了这一指控，敦促法官不要释放上周因罕见的间谍指控而被捕的魏金超。为何另一名驻加州的美国海军水手被控向中国提供敏感的军事信息？加拿大港议议员庄文浩沦为微信攻击的标靶。保守党国会议员庄文浩因为经常批评中国，引起了北京的愤怒，因而在中国社交媒体平台微信上受到系统性的攻击。加拿大政府星期三表示，这名家人在香港的反对派议员。成为了网络虚假消息的目标。中国当局很可能参与其中。在夏威夷，航拍视频显示，夏威夷毛伊郡最大的旅游胜地拉海纳浓烟四起。美国直升机飞行员理查德·奥尔斯顿描述说：“那里就像遭到轰炸一样，就像是发生了战争。”这场野火是星期二晚上爆发的，大火借助来自远方的飓风势头猛增。毛伊郡当局星期三晚上发布声明称，拉海纳至少有三十六人丧生。关注伊朗的核进展，据伊朗官方媒体报道，伊朗星期三表示拥有制造超音速巡航导弹的技术。这一宣布可能会加剧西方对德黑兰导弹能力的关切。半官方的塔斯尼姆通讯社报道说，超音速巡航导弹将开启伊朗国防计划的新篇章，因为。拦截以超音速飞行的巡航导弹非常困难。志愿
2: 谢谢陆阳分享《美国之音》重要国际新闻。了解更多新闻内容，请登录 voachinese com。接下来带您关注：拜登总统签署行政命令，禁止美国人投资于中国某些敏感技术。美国之音时事经纬，美国总统乔拜登星期三八月九号签署行政命令，禁止美国企业和个人投资流向中国的某些敏感技术领域。对此，美国国会两党成员普遍正面看待这一新措施。民主党领袖称赞此举为战略性的第一步，但也有共和党领袖批评行政部门抗衡中国挑战的力度仍远远不足，并以近乎可笑来形容这一新政策。中国外交部则表示强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。北京最初的反应是非常遗憾和严重关切，并保留采取措施的权利。拜登政府官员说，在宣布这项行政命令之前，已经与中国方面沟通过。英国政府星期四（八月十号）表示，正在考虑如何对美国总统拜登禁止对中国部分科技领域进行投资的决定做出回应。并表示，英国仍会继续评估潜在的国家安全风险。这项禁令将对美中经贸联系产生什么影响？纽约城市大学政治学教授夏明说：“美国会对关键领域的咽喉点实行很多控制，明显减少中国享受的利好。硅谷开发的东西，北京中关村第二天醒来就得不到了。”夏明教授说。
0: 那么，如果通过这些禁令，当然，呃，对许多目前中国享受的这些，呃嗯呃，利好了。那么，尤其是我们看到李开复在他写的呃呃人工智能 AI 呃超级大国里边，那么他就提到，他是这本书在二七二零一七年出版，他说五年以后我们就可以超过美国，成为呃第一的人工那个智能超级大国。但是今天我们看到了。这个计划显然呃落空，根本不可能实现。其中一个主要的原因就在于美国，那么其实切断了呃人员的自由的交往、资本的自由流通和技术的自由转让。嗯、因为李开复讲的就是说，我们在你们在硅谷开发的东西，那么十二个小时以后，等我们从北京中关村我们醒过来，我们就可以得到这一切。那么我认为这是美国现在做的关键。那么另外呢，中国委员会的主席就是 g a n n i k 了，那么他呢在施加政治压力。那你可以看到，长期以来呢，呃，拜登总统对中国呢是比较。那个友善的，也就是说，过去的接触政策，拜登和拜登的班底了，基本上是呃完全推行的这种政策的。那么，但是你可以发现呢，就是说最近美国的民意、美国的舆论发生了巨大的转变。那么，美国百分之呃八十的呃对中国了，认为是中国对美国是有敌对的那个态度。嗯。共和党里边百分之五十以上认为中国就是敌对国家，那么所以我相信拜登总统呢，在呃目前要呃呃追求他的连任的时候，那么他一定会那个照顾美国的民意。所以美国的呃共和党呢，对拜登的施加压力了。那么也就是最近我们也看到，美国的共和党呃或者是美国这边呃对中国强硬的，尤其是最近有一本书是一个很有名的调查记者 Swisser 写的，嗯，题目就叫那个呃雪红的手。那么他那边开头就是说，列宁讲过，呃，资本家的贪婪呢，就是说如果你向他呢，就是那个嗯呃,呃，要买呃，我们可以把它用用来上吊的绳子，资本家最后都把把就是说你让他上吊的绳子会卖给你。那么所以他现在在警告美国呢，现在今天就面临着这个情况，我们把许多呢就是中国会把美国用来上吊的绳子卖给他们。那所以我相信呢，就说嗯、呃，美国呢现在是会呃非常细致的对关键的领域，尤其对我们所说的咽喉点。那么进行呃许多的控制
2: 。以上是纽约城市大学政治学教授夏明参与《时事大家谈》节目讨论。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法、探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注。报复美国技术围堵，中国会打什么牌？美国之音时事经纬，中国驻美国大使谢峰日前再度警告，面对美国的科技围堵，中国不会袖手旁观，必会做出回应。在此之前，中国已经宣布将对加。者两大芯片制造关键原料出口加强管制，那么中国手里还有多少牌来抵挡美国的所谓科技围堵？下面是陆洋连线美国之音在台北特约记者陈云
3: 。陈云，首先请介绍一下美国政府方面即将或者是正在研拟的对中国在科技方面的这个限制措施
4: 。好的，陆洋。美国政府呢，正在对投资中国尖端技术的一些审查机制在进行最后的修改。那范围呢，包括了半导体、量子计算和人工智能这些有助于中国军事发展的领域。那彭博社前几天引述知情人士的话说，美国官员对于该项提案预计在八月底会完成，二零二四年会生效。美国的商务部还严厉对中国出口 AI 芯片实施一些新的限制，包括停止向中国的客户输出英伟达生产的芯片，也考虑限制向中国的 AI 公司出租云端的服务。那么，这是继去年美国禁止英伟达、超威半导体公司等芯片业者在未经许可之下出口先进的芯片给中国客户之后，进一步限制中国打造 AI 的能力。陆阳。
3: 嗯，那么陈云，中国面对美国的这个科技围堵，哈，已经陆续开始了一些个报复措施。那么，请总结一下，中国已经开始的这个报复措施有哪些呢
4: ？好的，陆洋，我们注意到，今年上半年，美国最大的记忆体芯片制造商美光公司被中国政府以未通过网络安全审查为由，要求中国国内的关键信息基础设施的运营者。停止采购美光公司的产品。那么中国呢？同样以国安为由，突击搜索了美国在中国的一些企业，然后又以严重的审计缺陷重罚了全球四大会计师事务所之一的德勤，于人民币两亿元。那这些举措呢，都被外界认为是美国联手盟友对中国实施芯片围堵之后，中国释出的反击信号。陆洋。嗯，那么面对美国有可能即将出台
3: 的这个新的呃限制措施，那么中国手里还有什么牌呢？陈云
4: 、陆洋对于这个问题呢，台湾中正大学战略暨国际事务研究所教授赵文志在接受《美国之音》采访时表示，中国先前对一些美国在中国的企业展开调查，并拘捕他们的员工，后来陆续也释放了一些员工，但有的还在接受侦讯调查。这就是中国表达态度的一种报复手段，但现在的情况似乎有一些升级，所以呢，中国的报复手段转向对国际社会中对中国有高度依赖，一时间很难找到其他替代来源的方向，比如限制稀土的出口。赵文志并表示，中国的另一种报复手段还包括采取各种不合作的态度。赵文志说。
2: 我想这些中国大陆可以实施报复的手段，我认为是有非常多样的。那这可能都是他现在的筹码哦，他也不一次不会一次用尽，那就看西方怎么反应，他可能就一步一步的去去展现出来他对于西方的这个反制的能力
4: 。金融时报曾说，中国呢面对美国技术围堵而展开针对性的报复中，其中一项令人不得不担忧的是人质外交。不过。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员杨义奎表示
2: ：“人质外交旨在扣押他国公民作为人质换取的外交利益，这种做法较为耸动，并不符合中国目前的利益。”陆阳，谢谢陆阳与美国之音在台北的特约记者陈云的连线报道。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注中国直播带货。把 TikTok 销售目光投向美欧。美国之音时事经纬，中国直播播主将目光投向了美国和欧洲的 TikTok 买家，兜售从包包、服饰到水晶的各种商品，并着眼于潜在利润丰厚的市场。尽管 TikTok 这个平台在美国和其他地方未来还存在不确定性，下面是宇宙分享美国之音的综合报道
1: 。在中国，预计到今年年底，直播电子商务将达到 4.9 万亿元人民币。像口红一哥李佳琦这样的热门直播主，一次直播就能获得相当于数千万美元的销售额，包括欧莱雅。耐克和路易威登在内的许多品牌已经开始使用直播来吸引更多的购物者，但中国竞争激烈的直播市场导致一些直播主把目光投向西方市场。o r e l l Deng 过去是英语教师，他通过在 TikTok 上直播向美国客户销售珠宝，每天用英语进行大约4到六个小时的销售宣传。他告诉美联社说。我想尝试在 TikTok 上直播，因为这和我作为英语教师的经历以及过去在跨境电子商务中的工作相符合。TikTok 是中国短视频分享平台抖音的海外版，母公司是中国的字节跳动。自从2019年以来，亚马逊和脸书等西方电子商务平台在看到阿里巴巴的天猫和淘宝以及 TikTok 的中国版本抖音等中国平台的成功之后，已经尝试了直播电子商务。TikTok 去年开始测试其直播购物功能，来自美国、印度尼西亚、越南和新加坡等国家的注册商家现在可以通过在线直播进行销售。但是，直播电子商务在美国还没有起飞。根据研究和咨询公司 CoreSite Research 的数据，到2026年，全球最大消费市场美国的直播电子商务市场预计将增长到680亿美元。脸书上相对冷淡的回应导致这家公司去年关闭了实时购物功能。至于 TikTok， 由于北京和华盛顿之间的紧张关系，这个平台有可能面临美国限制的风险。TikTok 的母公司字节跳动因为与中国政府的关系而备受批评，并且因其收集的数据而被指责为构成国家安全风险。TikTok 没有回复美联社的置评请求。尽管 TikTok 面临审视，但许多中国直播主将美国视为一个巨大的机会，一个直播平台尚未饱和的新兴市场。中国市场研究集团创始人兼董事总经理雷小山对美联社说：“瞄准美国的增长机会更多，因为中国的竞争非常激烈。美国的直播正处于一个起点，有更多的机会抢占市场份额。”雷小山还表示。中国商家在美国通常可以为商品定出更高的价格，美国客户习惯于支付相对于中国更高的价格，而在中国，产品利润往往微薄。电子商务咨询公司首席执行官雅各布·库克告诉美联社，这种形式将奏效，因为这已经得到证明。他说：“规模较小的公司，包括那些试图在 TikTok 上销售的中国公司，可能缺乏足够的数据来了解客户在美国等市场的需求。一旦他们弄清楚了这一点，他们就会开始取得非常好的成功
2: 。”谢谢宇宙分享《美国之音》的综合报道。中国直播带货，把 TikTok 销售目光投向美欧。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注。中国通缩阴影袭来，后果岂止日本失去的十年？习近平不提“房住不炒”，房市还有救吗？美国之音时事经纬：中国制造业扩张速度放缓，就业状况继续恶化，房地产市场销售量大幅下挫。经济正出现萧条迹象，官方数据也不会言，中国内外需求疲软，支撑经济增长的三驾马车——出口、投资和消费，全部失去动力，通货紧缩的阴影越来越重。国内舆论越来越担心，中国可能会出现所谓“日本失去的十年”。中国一些经济学家和媒体也在有意无意地淡化日本失去的十年的后果和影响。但是，美国三一学院经济系荣修教授文冠中说：“一旦中国出现日本上个世纪最后十年的通货紧缩和经济萧条，及就业、民生和社会维稳的压力将远超日本
5: 。”日本当年呢，也出现了，就是他一定要保护农田，那么然后把那个，呃，城市用地呃控制的非常严，那么这么一来呢，就是土地的供应就是变得非常稀缺。然后使得房价变成天价，那么这样一来呢，就是老百姓呃赚的钱就是很大一部分必须要去呃积蓄，然后买一套房子，而房子以很小，那么这个就变成很畸形，就是变成这、那个就是日本无大部分人无法消费这个本国生产出的产品，所以本国的剩余产品就特别多。那么然后就用那个就是所谓的那个压低的，人为压低的那个汇率，那么就使得日本产品变得非常便宜，大肆的倾销那个全世界。那么全世界当然没办法，但是呢，美国对他是有办法，因为美国是他的最大的市场，所以美国就跟他协商，就是当是双方坐下来好好谈的。就是说，你现在这个这个整个社会啊，有一个结构性的问题，而且的根子也在一个土地问题上。那么，然后呢，中美呃美呃日本后来就接受美国这个建议，那么放松对农田的那种。那种限制，因为日本不可能有这个农业的比较利益的，你应该想通，你自己的产品倾销全世界，然后呢，你一定要自己生产大部分的农产品，这就本身就不公平的，对吧？那么当时呢，呃，他那个跟美国的关系也非常好嘛，所以也没有后顾之忧，所以呢，他就接受了，接受这这么一来呢，当年房地产它是撑不下去，因为土地供应一进进来以后，大量房子造出来以后，这种天价房。这个天价的房子是房市是支持不住的，那么这个当然是有一个痛苦的过程，但它毕竟是一个市场经济。那么另外呢，它那个当时的各方面都比较好，好比说那个贫富差距很小，嗯，那个失业率很低，那么人口呢又它正当好当时也是进入那个那个衰减的一个过程嘛，嗯，所以这个过程中的社会你看没有任何风波，
2: 嗯
5: ，这个非常平稳的就过去了。而且呢，没有影响到他那个技术创新。你像那个最近几年的那个诺贝尔奖金获得者，大量都是日本的，因为他跟那个是西方这个各个国家的那个关系也很好嘛。所以呢，我觉得中国以后是不可能有日本的这种内外的环境的，因为他体制不同，他是一个独裁的专制的一个一个一个一个制呃一个,一个,一,个一个社会制度，他跟西方现在关系搞得那么僵。那么，另外呢，他那个本国的那个科科技的创新活力是几乎是没有的，所以接下来这个任务，呃，中国面临的困局是非常严重
2: 。以上是美国三一学院经济系荣修教授文冠中参与《时事大家谈》节目讨论，谈中国通缩阴影袭来。另一方面，中国领导人习近平星期一主持中共中央政治局会议，会议强调要切实防范化解重点领域风险。为了适应中国房地产市场供求关系的重大变化，调整优化房地产政策，习近平原先坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，在会议中消失。那么，这次中共中央政治局会议上首次不提“房住不炒”，反映出房地产业形势严峻，房市还有救吗？维吉尼亚大学商学院副教授陈朝辉说：“放弃‘房住不炒’的政策底线。”意味着放松房地产金融属性、限贷、限购政策会慢慢松动，他说
6: ：“啊，这个信号实际上是挺大的，因为这个房住不炒几乎在每一次经济会议、重大的经济会议上面都会提，然后这一次呢没有提及，随之而来的话呢什么呢？就在网上的各种金融博主就来说，就是大家就强调了这个重要性，就是说啊，这个房住不炒就没说了，啊。”然后的话呢，很有意思的是什么呢？就是官方的没有出来说是辟谣，说是哎，我们这个这个房住不炒的政策，我们要要一贯的呃坚持下去，并没有有这有这个说法。所以说的话呢，这个也就是官方官方的一种默认，就认为就是房住不炒呢，现在不怎么强调啊、呃，这个也就说明呢，就是什么呢？就是所谓这个房地产的这个金融属性，什么叫金融属性呢？就是投资房地产。啊，这个是是应该会会被放松的。什么叫做、啊、投资房地产呢？实际上，投资房地产跟炒房的没有本质的区别，只不过是叫法不同而已。OK， 所以说的话呢，啊，我认为呢，这个就是一个一个信号，就是说大家可以啊，你们可以继续买房子了。然后各种所谓的限购就是溢价的这些措施，就最近可以说十年一直在执行的，就是比如说是啊，你限购。还有的话就是你的线卖，你买了以后你要卖出去，你不能卖。然后的话就是最重要的还啊，还有一个更重要的原因就是说是银行的贷款，你不能不能借的太多，你首付必须要达到百分之三十或者说是以上啊等等这些措施呢，可能就会被慢
2: 慢松動,动了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。以上是美国维基尼亚大学商学院副教授陈朝辉参与《时事大家谈》节目讨论，《美国之音时事大家谈》节目。围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录美国之音 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注：美日台携手，印度制造挑战中国芯片梦。美国之音时事经纬，在美国联合盟友在先进芯片技术出口方面对中国发动围堵之际，印度看到了机会，正在谋求自己的芯片产业崛起，希望在全球芯片制造业占据一席之地。专家分析，尽管印度芯片梦挑战重重，但中国日益不友善的营商环境正在促使国际芯片企业将投资转向印度这样的新兴国家。下面是宇宙分享美国之音记者许宁的报道
1: 。许宁的报道说，印度在美国和日本等伙伴国家的协助下，正在加大其国内半导体行业的投资。目前，美国、日本和台湾等伙伴纷纷在外交和投资方面支援印度发展其芯片制造业。日本经济产业大臣七月十九号到二十二号访问印度期间，与印度总理莫迪和主管经济的部长及官员。举行会谈，签署有关强化半导体供应链的协议。日经新闻英文版报道说，日印双方在有关半导体领域的补贴方面交流信息，并且在两国各有优势的领域，例如技术和材料开发和专业人员方面优化供应链。日本产经新闻援引日本经济产业省相关负责人的话说，日本在半导体制造设备和原材料方面握有优势。而印度拥有大量的高水平人才，希望双方能够建立起双赢的关系。印度智库观察家研究基金会驻美国机构的高级研究员安德烈斯·屈恩说，在基础设施、电力、水务和物流等方面，日本可以成为重要的合作伙伴。屈恩对美国之音说：“日本在这个行业有着丰富的经验，在广泛层面也了解该领域的基础设施。”可以成为推进印度半导体雄心的重要伙伴。日本和印度同属四方安全对话框架成员。日本 NHK 国际传媒网站说，在中国加强其霸权主义导向的背景下，如何进一步与印度巩固双边关系，成为一大课题。台湾方面也在积极鼓励对印度的半导体投资。台湾国家发展委员会副主席高先贵本月初对印度媒体说。台湾支持在关键科技产业与印度的合作。高仙贵说，许多台湾的大型企业将印度视为分散生产来源的目的地之一。他说，在全球供应链重组以及中国加一的策略之下，我确定我们可以看到台湾与印度加快在半导体及信息及通信产业的合作。高仙贵还说，印度的强项是软件能力，而台湾则是硬件制造。两者互补性高加，加上印度拥有庞大的内需市场，十分具有投资吸引力。台湾红海旗下的富士康，不久前突然退出与印度矿业巨头维丹塔集团的半导体合资计划。这个价值195亿美元合资计划的告吹，被外界视为印度芯片制造发展的一大挫折。不过，据《印度经济时报》7月14号报道。富士康正与晶圆生产巨头台积电和日本 T M H 公司讨论在印度建立半导体工厂的技术和合资事项。在美印合作方面，新德里和华盛顿于三月签署谅解备忘录，以推进半导体领域的合作。印度总理莫迪今年六月访问美国期间，与美国总统拜登宣布有关半导体的合作协议，协调两国半导体激励与补贴计划。许多美国企业。随即纷纷宣布赴印度投资计划。芯片大厂美光六月份证实，将在印度进行高达八亿美元的投资，建立芯片组装和测试厂。据报道，这个厂总投资高达27亿美元，而其余的资金来自印度中央政府和古吉拉特邦政府。应用材料公司也在近期表示，计划在四年间投资四亿美元，在印度班加罗尔建造工程中心。项目总投资可达二十亿美元。范林公司近日也宣布，将帮助培训印度的纳米技术半导体工程师。瑞典安全与发展政策研究斯德哥尔摩南亚及亚太事务中心主任潘杰根说：“美台日芯片技术企业正在重新评估供应链安全，减少对中国的依赖
2: 。”谢谢宇宙分享美国之音记者许宁的报道。每日台携手印度制造挑战中国芯片梦。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是晨曦，导播是陆阳，我是志远。我们下次节目再会。